0: Nervt das eigentlich? Ist ja nicht mein wirklicher Spitzname und redet mich auch keiner an.
1: Flieg, flieg!
0: Beispielsweise waren hessische Meisterschaften, Bezirksmeisterschaften, als man klein war, hm. emotional für einen genauso begeisternd wie hinter Olympia.
1: Platz Nummer drei und damit die Bronzemedaille der Top 10 Summer Talks hier auf Performance gewinnt, geht heute an jemanden, der früher auf Gold abonniert war. Unser Nationalalbatros Schwimmlegende Michael Groß. Bleibt dran. Herzlich willkommen bei Performance gewinnt, deinem Podcast für Spitzenleistung und mentale Stärke. Top 10 Summer Editions, das heißt an jedem Werktag im August eine der beliebtesten Folgen der vergangenen 20 Monate. Zunächst gab es mal die 10 besten Einzelthemen. Ja, und vergangene und diese Woche, da hört ihr meine Performance Talks mit euren liebsten Studiogästen. Was sie antreibt, was sie zu Champions macht und was du von ihnen lernen kannst. Drei Olympiasiege, fünf Weltmeisterschaften und zwölf Weltrekorde. Sportart übergreifend haben nur ganz wenige mehr erreicht als Schwimmstar Michael Groß und trotzdem stellt der heutige Uni Dozent, Coach und Keynote Speaker bescheiden fest: Meine Studenten, die kennen mich höchstens noch aus den Erzählungen ihrer Eltern. In Folge 57 vom 14. November letzten Jahres. Da erzählt uns Michael Groß, warum er Überraschungen so mag, und warum eigentlich jeder siegen kann und was es mit dem Freiplanen auf sich hat. Also spannende Themen. Viel Spaß beim Gespräch. Heute habe ich. Ja, meine Gäste sind ja eigentlich alles Ehrengäste, aber heute habe ich wirklich einen. Da hat man mitgefiebert. Ähm, Michael Groß. Ich glaube, wer ihn sieht, der erkennt ihn auch sofort. Ist glaube ich auch so eine Sache, dass ist unabhängig vom Alter, ne? Oder ist das merkst du, dass die Jüngeren dich weniger erkennen?
0: Die Jüngeren erkennen mich ganz klar weniger, weil wenn man, wie gesagt, 55 ist, 1991 mit dem Schwimmsport aufgehört hat, der ja einen in die Öffentlichkeit gebracht hat, ja. dann merkt man schon, dass die unter 30-Jährigen da überhaupt gar nicht mit was anfangen Echt? können. Außer es wird in der Familie irgendwie weitergegeben. Okay. So, Also beispielsweise bei mir, ich habe hier ein Masterseminar an der Goethe-Universität in Frankfurt und da weiß keiner der Studenten, was ich sonst so gemacht habe, interessiert auch die ja ja. auch nicht. Warum auch?
1: Zum Schwimmsport gekommen bist du, habe ich gelesen, weil irgendwie dein Hausarzt damals empfohlen hat, weil du wohl schon als, als kleines Kind schnell gewachsen bist, ähm, ja, schwimmen wäre gesund. Genau, so war's.
0: Und okay. dann zum Schwimmen und dann hat mir das Spaß gemacht und dann hat sich das so entwickelt, ohne eigentlich einen richtigen Plan. Du ohne
1: Plan, kann man sich aus heutiger Sicht gar nicht vorstellen.
0: Nein, Plan heißt nicht, ich will jetzt nicht der Olympiasieger werden, okay. sondern hey, das hat Spaß gemacht, dann gehe ich mal in Verein und dann hat sich das so peu à peu entwickelt. Ja, Aber es gibt keinen richtigen Masterplan, wie man dann ganz nach vorne kommt.
1: Okay, so wie die viele kleinen Kinder, die dann sagen, ich will irgendwann mal Olympiasieger oder... Weltrangliste Nummer eins sein oder sowas, nicht, das hast du gar nicht. Gar nicht.
0: Ja. Ja, wobei das heutzutage sich eher im Fußball eigentlich nur noch abspielt, dass dann Kinder irgendwie Fußballprofi werden wollen etc. Und ja auch dort vielleicht einer von tausend es schafft, wenn hm. überhaupt. Ja. Also insofern, das hat sich im Olympischen Sport leider ein bisschen erledigt, dass jetzt irgendwelche Leute irgendwelchen Leuten nacheifern möchten.
1: Ja, eigentlich schade, ne? weil ich finde, ja. Idole sind auf jeden Fall auch was Positives.
0: Ja, zumindest Vorbilder, Identifikationsfiguren, hm. ja. das hat schon was, ja.
1: Trotzdem ging es ihr dann relativ, naja, was heißt relativ schnell? Der erste, erste Milestone, den ich mir jetzt hier aufgeschrieben habe, ähm, das war, als du 16 warst. Mhm. Da bist du die 100 Meter Schmetterling schneller geschwommen als der Olympiasieger. An Olympia mhm. konntest du nicht teilnehmen, weil mhm. Boykott damals Moskau, mhm, genau. die Älteren erinnern sich. Genau. Ähm, was war denn das für ein Gefühl, wenn man da weiß, ich hätte... Ich hätte die Olympiamedaille, die Goldmedaille bekommen können, aber ich hatte, ich habe keine Chance bekommen. Es lag nicht in meiner Macht.
0: Ja gut, der Konjunktiv spielt im Sport ja keine Rolle und insofern macht man sich darüber keine Gedanken. Letztlich hat man keinen Einfluss darauf, dass der Boykott da war. Das war damals ja wegen Einmarsch der Russen in Afghanistan und äh, Deutschland konnte sich ja der Schutzmacht USA da nicht entziehen. Ja. Die Engländer sind hingefahren, ja, aber Deutschland, das ging natürlich gar nicht. Mhm. Mit 16, ehrlich gesagt, war mir das dann nicht egal, aber ich habe das einfach hingenommen, weil... Die Karriere lag ja noch vor mir. Allerdings weiß man ja nie, was passiert. Durch Verletzung etc. kann die ja auch Richtig, vorbei sein. Ja. Nur ich war ja immer schon so getaktet, was ich nicht ändern kann. Das macht mich jetzt nicht groß krumm, sondern schippt man halt beim nächsten Mal ähm, schneller und ist dabei. Mhm. Und dass das dann so gehypt worden ist, schon damals, hey, schneller als Olympiasieger, ja toll. Ähm, falsches Rennen, gleicher Tag, aber falsches Rennen, 8000 Kilometer weiter in Kanada war das, statt ja. in Moskau. Und dafür kann ich nicht, nicht kaufen. Und olympische Rennen sind wieder was anderes als irgendein Länderkampf gegen Kanada. Mhm. Also insofern, äh, konjunktiv äh, hilft einem nicht weiter.
1: Im Sport wie im Leben meistens. Ne? Genau. Ja. Aber auf jeden Fall, du warst ab dem Zeitpunkt eigentlich voll in der Öffentlichkeit. Also das, mhm. ich erinnere mich, das war auch so das erste Mal, als ich so von dir gehört hatte. Da gibt es einen, der schwimmt schneller als der Olympiasieger. Dann mit 18 ähm, bist du dann zum ersten Mal Doppelweltmeister geworden. Mhm. Warst du eigentlich der Jüngste damals? Jüngste? Ähm,
0: jung, aber nicht der Jüngste. Ah, okay. Das ist im Schwimmen nicht unüblich. Also okay. im Schwimmen sollte man schon mit 18 bis 20 dabei sein.
1: Okay. Ja. Dann mit 19 dein erster Weltrekord mhm. in 200 Meter Freistil mhm. und vierfacher Europameister. Also spätestens da, ich weiß nicht, ob du es so empfunden hast, aber von außen hatte man das Gefühl, jetzt lasten so ziemlich alle Hoffnungen und Erwartungen auch für die nächste Olympiade auf dir.
0: Ja, wenn du das sagst, also ich habe das nicht so empfunden, weil letztlich konzentriert man sich auf seine eigene Leistung hm. und schaut dann, was man mit seiner eigenen Leistung für einen Erfolg erzielen kann und dass von außen nur die, der Erfolg zählt und nicht die Leistung, das kann man dann relativieren, weil okay. die eigentliche Leistung ist ja im Sport das Entscheidende, insbesondere in so einem Sport wie Schwimmen, hm. wo es ja nur um die Zeit geht hm. und man hat ja keinen Einfluss auf die Gegner, bedeutet, ich konzentriere mich voll auf die eigene Leistung, was die dann im Wettbewerb bedeutet, in diesem Fall im Wettbewerb mit sieben anderen, das wird man dann sehen und daraus resultiert dann der Erfolg.
1: Ja, ja. Aber du sagst das jetzt so einfach und so verallgemeinernd, Mann, ja, ähm, das ist ja gar nicht so einfach und ich denke schon, ich arbeite ja auch viel mit äh, mit äh, Spitzensportlern, dass ein großer Unterschied äh, der ist, dass die sich eben wirklich auch auf sich selbst fokussieren können. Ich sage jetzt mal, Sven Hannerwald hat gesagt, ich mache mein Ding. Mhm. Das geht ja in die gleiche Richtung. Ne? Genau, sondern sich wirklich von außen auch so ein bisschen abschirmen in dem Moment.
0: Ja, nicht abschirmen, sondern einfach sagen, hör mal zu, ob man jetzt Skispringen macht oder schwimmen, ist ja das Gleiche. Man hat keinen Einfluss auf die Gegner, sondern konzentriert sich auf seine eigene Leistung. Und dann schaut man, wenn man dann angeschlagen hat im Schwimmen oder unten steht beim Skispringen, was das im Wettbewerb bedeutet. Mhm. Und wenn die eigene Leistung stimmt, das ist mir auch häufig vorgekommen, übrigens auch im Beruf passiert das ja häufig, man hat die beste Leistung gebracht, die in dieser Situation machbar war, ja. mehr ging nicht und man ist dann mit der Leistung zufrieden, ist aber nicht erster, man bekommt den Job nicht, im Job beispielsweise äh, den Auftrag nicht oder früher, es gibt ja keinen fitze Olympiasieger, mhm. es gibt nur einen Olympiasieger ja. ähm, und deswegen dann hat man das Rennen verloren, auch der zweite, ist das Rennen ja verloren, dann ist das halt so. Ja. Ja, und es gibt so umgekehrte Situationen, da gewinnt man, hat aber nicht die bestmögliche Leistung gebracht, das ist mir auch passiert. Also sogar beim Weltmeistertitel könnte das einem passieren, dass man sagt, hey, das hätte noch besser sein können, hat aber trotzdem gewonnen. Und ähm, solche Erfolge
1: sind manchmal wichtiger als Weckruf, ja.
0: als jetzt ähm, so die Jubelarien.
1: Okay. Aber ich glaube, trotz allem, der Olympiasieg, wenn man sagt, die Leistung war eigentlich nicht so toll, ist immer noch schöner als andersrum, oder? Silber und zu sagen, eigentlich war das eine super Leistung von mir.
0: Ja, wobei, äh, man muss natürlich sagen, bei Olympia ist dann selten die Situation, dass man selber nicht die beste Leistung bringt und Olympiasieger wird. Mhm. Also ich persönlich habe ja zweimal Olympiasieg mit Weltrekord geschafft, einmal mit der zweitbesten Leistung meines Lebens und damals auch äh, in der Welt. Also insofern, da ist man schon ziemlich vorne dabei. Also es passiert aber bei mir bei deutschen Meisterschaften oder hessischen Meisterschaften, dass man wirklich aus dem Wasser steigt, sagt sich, okay, das war jetzt so okay. Ja, ja haben wir uns nochmal durchgekämpft und durchgewurschtelt, ja. Mhm. Aber so richtig äh, war es dann doch nie. von der eigenen Leistung nicht, obwohl man den Erfolg hatte.
1: Ja, Also mir ging das jetzt gerade so, als ich das alles aufgeschrieben habe. Ich meine, wie oft, wie viele Silber- und Bronzemedaillen hast du bei Olympia auch noch gewonnen? Ne? Mhm. Äh, es tut einem fast weh, das nicht aufzuschreiben, weil das ist ja auch alles eine Wahnsinnsleistung. Mhm. Wir kommen auch später noch dazu. Ich habe irgendwo gelesen... Du hast mal, ich weiß nicht, ob irgendjemand das ausgerechnet hat, ähm, bist in, im Training 38.000 Kilometer geschwommen mhm. und in den wichtigen Wettkämpfen eigentlich nur 12 Kilometer. Ja genau.
0: So. Ist ja, das da heißt, sieht das man ja beim Schwimmen.
1: eben genau. Da ist ist ja, sag ich mal, das 3.000-fache, was man quasi jetzt an Strecke trainiert, wenn man das mal so als, als Kriterium nehmen kann für den eigentlichen Wettbewerb. Dann. Genau. Ja.
0: Das war das Thema beim Schwimmen. Ist halt ein Trainingssport.
1: Ja, ja, absolut. Dann kam die Olympiade, die äh, Olympischen Spiele in Los Angeles, 1984. Mhm. Also von Durchbruch kann man da ja gar nicht mehr reden. Aber da hast du zweimal Olympia Gold geholt im 200 Meter Freistil und 100 Meter Schmetterling. Da ist dann auch dein Spitzname entstanden. Ich glaube, Jörg von Torra war das, ne? Der, damals, der hat das wiedergegeben, ja. Das war ja. schon ein Jahr vorher. Ja, stimmt, das war irgendwie in einer französischen. Genau, L'Equipe. Le äh, die ja. haben das erfunden und dann ja.
0: über äh, Jörg von Torra ja. wurde das dann zum geflügelten Wort. Ja,
1: Der Albatros. Flieg, Albatros,
0: flieg! Nervt das eigentlich? Ist ja nicht mal ein wirklicher Spitzname und äh, redet mich ja auch keiner an.
1: Okay, aber du hörst es ja wahrscheinlich ständig, ne? Wenn du irgendwo vorgestellt wirst, oder?
0: Manchmal, also nicht ständig. Okay. Also das passiert schon, aber das ist ja besser als irgendein anderer Spitzname. Ist ja. ja sympathisch, der Spitzname, finde ich. Ich finde, es gibt Schlimmere, ja. Genau.
1: Absolut. Und er hat ja irgendwo auch einen sinnvollen Ursprung. Ich glaube, irgendwie, du hast eine wahnsinnige Armspannweite, ne? Relativ, ja. ja. Also
0: so wahnsinnig ist die gar nicht. Das sieht halt nur groß aus, weil ich halt auch groß bin. ja. Und durch dann meinen Schwimmstil auch. Also der Schwimmstil ist dann dementsprechend, ja, und deswegen kam das dann. Da hat jetzt, ein Franzose hat dann gesagt, das sieht halt so aus und hat dann ja. einen Vergleich gemacht, dass das dann so hängen bleibt, positiv. Und sogar Briefmarken
1: gedruckt werden, ne? mit dem Ausspruch irgendwie Flieg, Albatros, Flieg. Genau. Unter ja. ein
0: Bild da drauf. Genau, also das wird jetzt auch auf einer Briefmarke verewigt. Ja. Kann man
1: kaufen, sich auf dem Brief kleben. Ja. ja, ist doch nicht schlecht. Genau. <lacht> Ich kann mich erinnern, damals gerade 84 ähm, habe ich gedacht, so jetzt wird er ja mit Sicherheit irgendwie in die, in die USA gehen, wird irgendein College-Stipendium annehmen, wird Millionen Werbeverträge äh, annehmen mit seinem zweifachen Gold. Mhm. Und dann war ich, glaube ich, nicht der Einzige, der total verwundert war. Du bist in Deutschland geblieben, du bist in Offenbach im Schwimmclub geblieben. Du hast, äh, ja, sag ich mal, brav studiert an der Uni in Frankfurt und nicht irgendwie in Harvard oder sonst wo. Ich denke, dir standen da ganz viele Möglichkeiten offen. Warum?
0: Ja, das erstmal schließt sich Geldverdienen und Stipendium in den USA aus. Okay, ja, Das ist so, das sind die Regeln. Ähm, habe ich mich informiert und das war dann so, entweder nimmt man jetzt den Spatz in der Hand oder die Taube auf dem Dach, sprich in Amerika studieren ist dann die Taube auf dem Dach, wo man nicht weiß, ob die jemals einem dann in den Schoß fliegt mhm. und ähm, das war das eine. Das zweite, ich hatte noch Bundeswehr und dann wollte ich auch normal studieren, normal, ganz normal mein Leben gestalten. Das ist übrigens auch nicht unnormal, sondern das machen die meisten Leistungssportler in Olympischen Sportarten bis heute so. Okay. Ja, nennt man duale Karriere. Ja. Weil man ganz genau weiß, egal wie das hier mit dem Sport ausgeht, im Olympischen Sport, das gilt übrigens auch für Fußball und Tennis, weil nur die oberste Spitze ja wirklich davon leben kann und gut verdienen kann. Mhm. Und die Unterschiede sind da marginal. Und deswegen weiß man, also das ist eine schöne Epoche. Im Leben, also eine Phase von ein paar Jahren und es macht einem Spaß, mhm. aber irgendwann kommt das Anführungszeichen richtige Leben und da bereiten sich auch die meisten Hochleistungssportler darauf vor, parallel. Ja.
1: Aber jetzt ein, ein Studium, jetzt mal unabhängig von Stipendium in USA an irgendeiner Top-Uni, hätte ich, hätte ich auch nicht interessiert, wäre ja mit Sicherheit auch ohne Stipendium gegangen.
0: Ja, das macht aber keinen Sinn als Sportler, weil man das ist das Schöner in den USA und auch in England, aber vor allen Dingen in den USA, dass man studieren kann und trainieren kann zusammen. Und das geht nur über Stipendium. Okay. Dass man auch in der Mannschaft dann schwimmt. Okay. Und viel einfacher die Kombination von ähm, Training und Universität. Mhm. Und das ist schon ein Riesenvorteil für ja. die Amerikaner.
1: War das für dich irgendwie, ich meine, du hattest ja viele amerikanische Konkurrenten auch, war das irgendwie etwas, was dir durch den Kopf gegangen ist? Die haben eigentlich bessere Trainingsmöglichkeiten als ich?
0: Nein, überhaupt nicht, weil man muss sich ja dann anders organisieren. Und die Trainingsmöglichkeiten sind im Schwimmen jetzt ja auch relativ einfach herzustellen. Man braucht ja nur ein Becken, nur in Anführungszeichen. Mhm. Und ein bisschen was drumherum, man braucht ja keinen Berg oder keinen Schnee. Insofern schwimmen ist da relativ ähm, einfach zu organisieren und dann muss man das halt selber organisieren. Das ist dann wirklich so, dass das vor Ort mit der Universität, mit dem Verein organisiert werden muss. Und ja. das macht jeder quasi auf eigene Kappe. Okay. Ja, man muss das ja auch bis zum einzelnen Professor, äh, muss man das abstimmen, wie sind die Prüfungen, ja, muss ich da kommen, kann ich das verschieben. Das ist wirklich eine individuelle Absprache. Mhm.
1: Dann, um das einfach jetzt mal auch den sportlichen Teil abzuschließen, 88 hast du nochmal Gold geholt in Seoul. Mhm. Über 200 Meter Schmetterling. Und nochmal, um es zusammenzufassen, weil es einfach so ungeheuerlich ist. Dreimal Olympiagold, fünfmal Weltmeister, mhm. 13mal Europameister. Die deutschen Meistertitel, die werden noch nicht mal mehr aufgeführt, wenn man mhm. mal so guckt. Und zwölf Weltrekorde davon, äh, ich glaube 85 war das vier gleichzeitig.
0: Ja, damals gab es zwölf olympische Schwimmdisziplinen und in Vieren, das heißt einem Drittel, habe ich parallel die Weltrekorde gehalten. Wahnsinn. Genau. Das war das erste Mal seit Marc Spitz, dass das einer geschafft hat. Und jetzt gibt es das ja, also der Michael Phelps hat jetzt wieder geschafft. Nur es gibt jetzt mehr olympische Disziplinen im Schwimmen, insofern kann man das nicht mehr vergleichen.
1: Ja, ja das ist schon wirklich Wahnsinn. Dann hast du promoviert in Philologie, mhm. auch in Frankfurt. Mhm und jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu dem was du was du heute alles so machst bevor wir über zwei Themen möchte ich mit dir im, im besonderen dann nochmal sprechen. Du bist Dozent, du bist Unternehmer, Schrägstrich Unternehmensberater, mhm, genau. Du bist Autor. Mhm. Wir haben hier zwei deiner Bücher liegen. Ich glaube sogar das erste, das, das älteste und das jüngste. Ne? Ist das richtig? Genau,
0: das ist das ähm, erste. Also ich habe mal, hab mal eine Dissertation geschrieben, aber 2011 mm. fing es damit an, ja. dass mich ein Verleger aus Salzburg angesprochen hat auf Basis eines Interviews. Hey, das wäre doch mal ganz schön, Dann kann ich mir vorstellen, ein Buch zu schreiben und schreiben tue ich immer gerne. Ja. Und da haben wir dieses Konzept entwickelt, eben keine Autobiografie, sondern ja. einen Impulsgeber. Und mit der ein bisschen plakativen Botschaft, die siegen kann jeder, da denkt sich, es gibt da immer Verlierer um, im sportlichen Wettkampf, ja, in der einzelnen Wettkampfsituation, mhm. aber wie du schon gesagt hast, ich habe zwölf Kilometer in den großen Wettkämpfen geschwommen, 38.000 Kilometer im Training und in den 38.000 Kilometer im Training kann man niemanden besiegen. Ja. Richtig. So, und außer dann, sich selber. Außer sich selber gewinnen. Und da ist diese Dimension der Sieg und der Niederlage gilt ja nur für den Wettkampf. Richtig. Und das ist im Job ja genauso. Also wenn man alles reduziert immer auf eine Situation, ist das viel zu kurz gesprungen. Und deswegen in dem Buch geht es genau darum, dass in den Grauzonen des Alltags auch wirkliche Triumphe liegen und dass man die jeder für sich in seinem Umfeld herausarbeiten kann. Mhm. Beispielsweise kann es ja für eine Krankenschwester ein riesentriumph sein, wenn der Patient lächelt und wenn er etwas zurückgibt und wenn man merkt, das, was man erarbeitet, das, was man hier macht, zeigt eine Wirkung und einem Menschen geht es besser. Kann ja. Ein riesiger persönlicher Genuss und Triumph
1: sein. Ja. Gab es für dich persönliche? Vom Sport unabhängige Triumphe, wo du sagen würdest, die waren emotional größer, die haben mich mehr bewegt als meine Olympiasiege?
0: Das ist auch wieder so ein Vergleich, dass man sagt, das ist nicht besser oder weniger wichtig. Beispielsweise waren hessische Meisterschaften, Bezirksmeisterschaften, als man klein war, hm. emotional für einen genauso begeisternd wie hinter Olympia. Das ist mit 10, 12 Jahren ganz andere, dem da denkt man nicht an Olympia, da ja, freut man sich wie ein Schneekönig über, ich bin jetzt der beste hessische Schwimmer in dem Alter, mhm. super. Mhm. Und dann kamen wir irgendwann in Olympia und das ist wieder was anderes und heutzutage sind es andere Momente, die völlig unspektakulär sind, ja. aber beispielsweise wenn man ein Training macht mit Führungskräften, mache ich ja häufig, und dann zum Schluss gesagt wird, ey, das waren echt super zwei Tage und ich habe echt jetzt so viel mitgenommen, ich kann so viel jetzt ab morgen sofort äh, weiterentwickeln für mich und vielen, vielen Dank, mhm. dann ist das ähm, emotional auch extrem positiv für mich. Ja. Das kann man nicht vergleichen mit Olympia. Ja, das, ist ja, das ist nicht weniger wichtig. wert oder weniger wichtig, ist es ist vollkommen anders.
1: Mhm. Mhm. Aber es, es gibt einem Ähnliches. Einfach ja, klar. auch vom vom. Ja, Was ist es eigentlich, was es einem gibt? Ist das Selbstbewusstsein oder ist es Selbstvertrauen? Ist es Motivation? Und in diesem Fall
0: Bestätigung. Mhm. Aha, offensichtlich ist das, was man geplant hat, was man entwickelt hat. Mhm. Ist das, passt das? Ist das richtig? Und für mich beispielsweise, und das lernt man im Sport, aber nicht nur dort, dieses Thema, was Knowledge Instant Feedback heißt, also unmittelbare Rückkopplung, permanente Rückkopplung, unwahrscheinlich wichtig und nicht einmal im Jahr eine Rückkopplung zu bekommen, sondern permanent. Ja. Und im heutigen digitalen Zeitalter geht das ja sogar. Stimmt. Ja, es wird leider dann so gemacht, dass es häufig dann auch wirklich äh, zu Rückmeldungen kommt, die überhaupt nicht substanziell sind und inhaltlich, sondern damit wahrscheinlich schnell das äh, emotional etc., äh, insbesondere wenn man sich die sozialen Medien anschaut, mhm. aber in der äh, beispielsweise in der Trainingssituation oder Beratungssituation, dann ist das schon substanziell und qualitativ äh, durchaus hochwertig. Und das finde ich auch wichtig und richtig. Beispielsweise auch in meinem Master-Seminar sage ich, Leute, ihr könnt unmittelbar Feedback geben. Ich habe da so eine Happiness-Door. Okay. Das ist so ein Instrument wirklich an der Tür ja. mit Smilies. Und äh, da können die sofort sagen, hey, das habe ich nicht verstanden, sind ein bisschen traurig und würden ganz gerne weitergehen. Oder hey, super Punkt, habe ich mitgenommen. Mhm. Das ist ein Angebot. Und wird dann genutzt, auch nicht genutzt. Mhm. Und dann bekommt man permanent Feedback, um On the run, wie man so schön sagt, also während des Ablaufs Dinge zu verändern. Und ja. nicht jetzt stoisch zu sagen, ich habe mir das vorgenommen und jetzt versuche ich sklavenartig dieses Ziel auf Dolve kommen raus zu verfolgen, obwohl ja. sich auf dem Weg vielleicht Veränderungen ergeben, sodass man auch das Ziel ein bisschen justieren muss.
1: Das zweite Buch war ein Selbstcoaching-Buch. Das mhm. möchte ich auch auf jeden Fall nochmal erwähnen. Ich fand auch das faszinierend, weil da ging es so ein bisschen darum... Ja, sein, seine eigenen Stärken irgendwo erstmal zu identifizieren, dann auch so ein bisschen hervorzulocken und sich eben auch selber zu führen. Genau, also dass sich
0: dieses Buch ist schon ein bisschen, ich sag mal, Tiefere Kost und mehr Kost, ja, also siegen kann jeder, ist so für den fast schnellere Lesen, man lernt ja auch dazu, das ist ein erzählendes Sachbuch, wie man so ja. schön sagt, und das andere ist wirklich ein Fachbuch, da sind ja auch richtige Tools drin, Instrumente, wie man zum Beispiel seine eigenen Ziele definiert, wie man auch mal feststellt, was einen motiviert und was einen antreibt, mhm. weil viele Menschen wissen das ja gar nicht. Um, und das ist ganz sinnvoll zu wissen, was mich eigentlich antreibt, um Fall. dann auch seine Ziele zu definieren. Und dafür gibt es auch Instrumente, wo man das selber machen kann. Ja. Was treibt mich eigentlich an? Was, ja. sind, was sind so meine Motivationsgründe im Hintergrund? Was sind meine Motive? Also wenn man auch ganz weit nach hinten geht, die mich wirklich im Hintergrund antreiben und da mal sich drüber zu unterhalten Natürlich kann man das nicht alles ähm, aus sich selber herausholen. Da braucht man dann einen Coach für. Also mhm. der Coach im T Sport beispielsweise. Deswegen ist der Coach-Begriff auch besser als Trainer, weil der Trainer bringt einem ja nicht das Schwimmen bei. In diesem Fall der Coach zeigt einem unentdeckte Potenziale und spiegelt, was man noch anders hätte machen können ja. oder anders machen sollte, ohne jetzt zu sagen, so geht's und nicht anders. Mhm. Und genauso hier ist es dann manchmal so, dass es auch Selbstführung hat Grenzen. Und dann muss man ganz klar sagen, okay, hier macht wirklich ein Coaching oder eine Spiegelung. Das wollte ich gerade sagen. Das muss ja, ja nicht das kein professioneller Coach ein sein, aber ein, sehen ein Fremdbild auch, ne? sehen und einfach eine Reflexion mit anderen ist an der einen oder anderen Stelle dann schon ganz gut. Ja. Lässt du dich selber auch coachen? Also zunächst mal der wichtigste Coach ist ja immer die Partnerin und Partner, ja, mhm. ähm, ist so? Ja klar. Genau und dann ist meine, um ich sag mal die ganze Umgebung ist für mich ein Coach, also beispielsweise, wie kann man sich das vorstellen, ich mache ziemlich viele Vorträge auch, so Impulsvorträge. Und dann baue ich immer wieder neue Sachen ein. Ja. Also jeder Vortrag hat irgendwo etwas Neues und guck, wie sowas reagiert, irgendwelche Anekdoten oder irgendwelche neuen ähm, Argumentationsschleifen und Ketten, die ich dann aufbaue und sehen, wie, wie die Leute darauf reagieren, wo die drauf springen ja. und das ist für mich so, dass wo ich dann Feedback bekomme, ja. die meisten Leute wissen gar nicht, was ich dann so da einbaue, außer man also meine Frau beispielsweise kann das ganz gut beurteilen, weil die hat das ja schon ein paar mal erlebt und merkt dann ganz genau, wo ich da mal eine Schleife reinbaue oder was Neues reinbringe und dann sehe ich, was da so passiert. Okay. Ob das weiterführt eben oder auch nicht. Ja.
1: Thema Überraschungen in deinem Leben oder auch was Überraschungen für dich bedeuten, auch darüber will ich äh, noch mit dir sprechen. Lass uns ganz kurz noch über dein aktuelles Buch sprechen, das ist mhm. glaube ich dieses Jahr gerade rausgekommen. Genau. Ne? Digital Leader Gamebook. Wie der Titel
0: schon sagt, Gamebook ist es ein Spielplan, den man sich selber geben kann. Grundüberlegung ist, das Buch ist für Führungskräfte, dass Führung im digitalen Zeitalter nicht mal nach Schema F erfolgen kann. Sondern man braucht verschiedene Spielzüge, um selber dann daraus eine Kombination bauen zu können. Und das ja. ist ein Angebot. Ja. Da sind also viele, viele Angebote drin, wie Führung sich weiterentwickeln kann, wie die eigene Führung sich weiterentwickeln kann. Auf dem Grundgedanken, es gibt einmal die Beidhändigkeit, also wir Menschen und die Führung ist beidhändig. Einmal als Führungskraft nach wie vor ist man gefordert, einfach das bestehende Geschäft zu managen, ja. Ja, möglichst effizient. Und da gibt es auch ganz klare Ziele. Und noch die andere Hand ist die Neuentwicklung. Mhm. Ja, die, die Dinge, die von außen kommen, die vielen, vielen Überraschungen im digitalen Zeitalter, die Schnelligkeit im digitalen Zeitalter, die aufzunehmen ja. und in seiner Führungskunst, je nach Team, je nach Bereich, wo man unterwegs ist, je nach Unternehmen, ähm, dann eben in seine eigene Führungsarbeit äh, einzubauen. Und ja. deswegen gibt es einen Spielplan drin und jeder kann dann sagen, okay, das sind die Spielzüge, die ich teste, ausprobiere, was Methoden anbetrifft, ja. was Vernetzung anbetrifft beispielsweise im Unternehmen, was die Möglichkeit zur Partizipation anbetrifft von eigenen Mitarbeitern und was die Umsetzung auch ähm, von agilen Instrumenten hm. bedeutet. Und da insbesondere die Kunst, etwas sein zu lassen, das spielt heutzutage eine größere Rolle, weil man hat so viele Möglichkeiten, es ja. gibt so viele Optionen mhm. und da ist die Kunst eigentlich, Agilität entsteht eigentlich dadurch, etwas sein zu lassen mhm. und wir haben es beispielsweise in unseren Trainings ähm, sehr, sehr häufig, dass wir erstmal ausmisten, dass man so erstmal sagen, was braucht ihr eigentlich nicht mehr und das ist insbesondere bei Führungskräftetagungen, nennt man Big Scrub, so heißt die Methode, also das große ja. Ausmisten, ganz interessant, weil dann sagen, ja, hä, ja können wir mal bestimmte Sachen mal weglassen. Ja? Mhm. Warum ist das so wichtig? Nur wenn man etwas weglässt und einfach mal was rausschmeißt, hat man wieder Luft und Platz, um etwas Neues entwickeln zu können. Ansonsten ja. schleppt
1: man ja auch wahrscheinlich viel mit. Ja, was das soll man denn noch alles machen? Das ja alles eine Menge Energie. Ne? Ja. Und es lässt mehr Zeit für Variationen.
0: Ja genau, dann hat man Zeit für ähm, neue Führungsinstrumente und da zählt insbesondere das Thema der Partizipation, spielt eine ganz, ganz große Rolle, dass man das Potenzial, was in seiner Truppe steckt, eben weckt. Und dazu braucht man Zeit. Mhm. Ja, das äh, Insbesondere auch analoge Zeit mit den Mitarbeitern zusammen etwas zu
1: entwickeln. Ja, super spannend. Mhm. Du hast uns hier so ein paar ähm, Gutscheine mitgebracht für Leseproben. Leseproben genau. genau. Also wer daran interessiert ist, an Michaels aktuellen Buch äh, Leseprobe, Schreibt eine E-Mail, komme am Schluss noch zu und äh, dann sende ich euch da auf jeden Fall auch gerne was zu. Genau. Thema Überraschung. Also ich, ja. ich habe ja gesagt, ich habe das Buch von dir gelesen, ich habe das Selbstcoaching-Buch von dir gelesen und irgendwo kam immer, auch jetzt so im Gespräch, kam immer wieder, sage ich mal, so eine gewisse Passion für Überraschungen. Für mich durch und ich habe mir auch ein Zitat aufgeschrieben, wenn ich es jetzt so schnell finde, genau. Du hast mal gesagt, Sport ist eindimensional, das echte Leben viel komplexer und beherrschbarer und deshalb ist es wichtig, dass man die Fähigkeit erlernt, mit Überraschungen umzugehen mhm. und du hast geraten… Nicht alles zu planen, denn gerade das Ungewisse, das Ungeplante hat eine Menge Potenzial.
0: Und Energie, genau. Es gibt ja diese Formel, wer zu viel plant, den überrascht jeder Zufall. Mhm. Zufall ist ja einfach nur eine geringe Wahrscheinlichkeit. Es gibt ja keinen Zufall, also mathematisch betrachtet, was ist ein Zufall? Ein Ereignis mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit. Richtig. Aber gerade das sind manchmal ja so die Türöffner. Gerade im digitalen Zeitalter, was so alles passiert, dass man rechts und links schaut und mir jetzt schon viele Impulse habe ich bekommen über irgendwelche Artikel, die von anderen gepostet worden sind. Ich so, hey, guter Gedanke und äh, nehme ich mal auf oder ja. auch Hinweise, die einem wirklich weiterbringen und auf neue Gedanken bringen. Und dann gibt es viele Zufälle und Überraschungen, die natürlich im beruflichen Kontext lauern über Kunden, über Anrufe, über Anfragen und dafür braucht man Zeit, mhm. ja, das zu verarbeiten und nicht irgendwann mal, sondern wirklich akut, sofort. Und dafür habe ich mal Zeit reingeräumt und das 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 wirkt unwahrscheinlich gut. Und weil es eben sehr froh Es gibt natürlich die Haltung zu sagen, oh Gott, ja jetzt auch noch das. Ja, das ist natürlich so, wenn man alles durchplant und alles durchtaktet. Mhm. Und dann werden viele sagen, ich kann ja nicht anders, weil von außen, nee, also das ist eine Ausrede. Man hat immer die Möglichkeit, und sei es nur ein, zwei Stunden in der Woche, irgendwie sich für sich freizuschraufen, um die Überraschungen, die überraschenden Ereignisse, die von außen kommen, die auch selber passieren, ja. dann eben einzubauen. Ja. Das sind so die kleinen alltäglichen Dinge. Und dann gibt es die großen Überraschungen. Also große Überraschungen im Sport sind beispielsweise Verletzungen negativer Art. Wollte ich gerade sagen, das so. ist ja nicht alles positiv. Muss man, ne? muss man umplanen. Überraschungen ja. im Job kann sein, die Abteilung wird geschlossen oder es werden plötzlich die, die Strukturen verändert, sodass man vielleicht plötzlich sie ganz anders wiederfindet. Das sind ja ungeplante Überraschungen, die aber massiven Einfluss haben auf den gesamten weiteren Karriereweg. Mhm. Auch hier, okay, es wird eine Tür zugeschlagen, wo ich dachte, das ist ja ganz kommod, aber es werden ja neue Türen aufgemacht. Mhm. Und dann sich zu überlegen, hey, jetzt denke ich mal das durch, Bild-Szenariotechnik spielt eine große Rolle. Was heißt das eigentlich, wenn das so kommt, äh, wie sich jetzt andeutet, wo habe ich dann, welche neuen Perspektiven ergeben sich? Was kann ich damit anfangen? Mhm. Und das ist manchmal nur eine Kleinigkeit, dass man ähm, aus seinem, ich sag mal, Komfortzone rauskommt. Und sagt, lass, mach den ersten und zweiten Schritt zu machen ist schon viel gewonnen, um dann einfach sich umdrehen zu können ja. und nach vorne schauen zu können und zu sagen, hey,
1: das ist ja auch was Spannendes. Ist auch wieder eine Art des Reframings. ne? Irgendwo einfach mal eine ne Situation, die sich ereignet hat, auch wenn sie nicht positiv ist, mal im anderen... Rahmen genau. zu sehen und zu sagen, hey, wo ist möglicherweise da auch das positive Potenzial genau. drin?
0: Genau, also aus der Situation wichtig ist natürlich, äh, solche insbesondere negativen Überraschungen, die einen dann auch emotional belasten, die muss man natürlich auch sacken lassen. Mhm. Also es ist nicht so, hier Sportler, tschakka, tschakka, alles halb so wild. Nein, eine negative Überraschung ist erstmal emotional belastend und dann eine Nacht, zwei Nächte, vielleicht auch mal ein paar mehr Nächte drüber schlafen, sowas sacken zu lassen und mhm. auch eine gewisse Trauerarbeit zu leisten, weil mhm. man ja erstmal loslassen müsst.
1: Mhm.
0: Wie viele Workshops, Fokusgruppen wir schon gemacht haben, wo die Leute einfach mal loslassen können von der Vergangenheit, von dem Liebgewonnenen, was aber in Zukunft einem nicht weiterbringt, kannst du dir gar nicht vorstellen. Mhm. Ja, also ist wirklich, da braucht man Zeit für. Klar. Und dann, dann hat man losgelassen und dann ist man bereit, auch einen frischen Schritt nach vorne zu tun. Und dies sage ich auch beispielsweise in meinem Selbstcoaching-Buch, dass äh, diese Trauerarbeit, ja, dieses Loslassen, das gehört einfach dazu und dann hat man wieder die emotionale Möglichkeit, das nach vorne orientiert anzupacken. Mhm.
1: Ich bin dir super dankbar, dass du das gerade erwähnst, weil ich ähm, gerade mit den, mit den jungen Sportlern, mit denen ich arbeite, geht es natürlich immer auch um Umgang mit Niederlagen mhm. und zwar eben Niederlagen, nicht nur die großen Wettbewerbsniederlagen, sondern eben auch mal eine Verletzung und so weiter. Und wenn ich die frage, was ist das Erste, was ich machen muss, die wenigsten kommen auf die Idee. Und ich sage, es ist, es ist ärger dich und sei mal traurig. Das ist extrem wichtig, ja. aber setzt dir irgendwie auch eine, eine zeitliche Grenze, dass es nicht in so ein Dauerjammern reingeht. Klar, man soll nicht in den Selbstmitleitern hängen bleiben, das genau. ist klar. Ja.
0: Um, und das ist dann in der Psychologie, nennt man das die Gestalterhaltung, mhm. ja, dass man sagt, okay, letztlich nach dieser Trauerarbeit eine Nacht drüber schlafen. Manchmal ist die Trauerarbeit im Sport auch ganz schnell. Auch im Job beispielsweise kann das ganz schnell sein. Warum? Weil das nächste Rennen steht schon an. Okay. Das ist manchmal eine Sache von 10 Minuten, 15 Minuten, dass man einfach mal was sacken lässt. Und im Job ja. kann das ja auch passieren. Eine negative Überraschung in irgendeinem Kundenmeeting. Und in einer Stunde ist schon eine Präsentation. Da muss man wieder dastehen und sagen, hey, jetzt geht's wieder weiter. Ja. Gerade in so einem Frustmoment braucht man mal zwei, drei Minuten für sich und das einfach mal sacken zu lassen. Ja. Ja? Und deswegen... Ähm, so richtig voll durchgetakteten Terminkalender sollte eigentlich niemand machen. Mhm. Um, und das nennt man dann das Freiplan, ja, steht auch hier im Digital Leader Gamebook drin, wirklich zeitfrei planen. Mhm. Was bedeutet das? Man kann ja ein gefaktes Meeting da eintragen, wenn man also einen fremdgepflegten Kalender beispielsweise hat oder viele Leute Termine eintragen, da kann man ja irgendwelche fingierten Termine reinschreiben, ja. der einfach mal geblockt ist. Man weiß selber, aha, da habe ich mal eine Stunde frei geplant. Mhm. Ja, oder das kann man auch im Team Teamzusammenhang machen. Eine tolle Seite Sache ist, die machen viele Startups, ähm, nennt man Stillzeiten. Was ist eine Stillzeit, ähm, wo man einfach still ist? Okay, Bedeutet, innerhalb hat nichts des mit Teams, Schwangerschaft zu tun. Nein, äh, <lacht> das heißt im Team, ähm, im Projektteam, in seiner Abteilung, in seinem Team, wo auch immer, vereinbart, nennt man einen Workhack, eine Arbeitsroutine, Workhack, der neue deutsche Begriff, ja. dass man sagt, wir haben jetzt ab Dienstag 16 Uhr Stillzeit. Bedeutet, innerhalb des Teams wird nicht mehr kommuniziert, Okay. sondern was wird gemacht? Gearbeitet. Mhm. Jeder kann sich auf das konzentrieren, was ihm wichtig ist. Auch beispielsweise mit anderen zu kommunizieren im Unternehmen, das ist alles erlaubt. Nur mhm. innerhalb des Teams ja. äh, vereinbart man sich, wir haben jetzt hier die Stillzeit, keine Mails untereinander, keine Meetings, keine Anrufe, jeder hat Zeit zu arbeiten. Mhm. Ob mit anderen Kollegen in anderen Abteilungen, ob mit Kunden draußen, was auch immer. Oder alleine. Oder,
1: Oder alleine. Ja. Mhm. Und
0: das ist immer ganz schön, dass man ja. einfach arbeitet. Ja.
1: Auch sehr interessant, weil darüber ging jetzt gerade die letzte Podcast-Folge. Ähm, maximieren versus Optimieren und dieses ganze Rumgehasse, wie man es ja auch so schön auf Neudeutsch nennt, ne, dieses ewige Alles, noch die letzte Minute vollpacken, irgendwas kann ich da noch machen, irgendeine E-Mail kann ich noch beantworten, das hat letztendlich nichts mit der Qualität der Arbeit zu tun das ist vielleicht ja eben eine Quantität, aber eben keine keine Qualitätsaussage dann.
0: Genau, wobei es gibt ein großes Hindernis, nämlich unsere Sozialisation, beschäftigt sein ist ja eine Auszeichnung. Ja. Und ich kenne Startups, wo dann um, beispielsweise, wenn es um neues Projekt geht und um neue äh, neues Serviceangebot, wo dann Leute lesen. Mhm. Ja, in Büchern schmökern. Warum? Weil sie einfach Inspiration brauchen, weil ja. sie mal äh, von anderen Ideen aufsaugen möchten. Und dann dann liest halt einer ja. oder recherchiert im Internet und man denkt sich, was, dattelt der denn herum? Bucht der ja mhm. seinen Urlaub? Nee, der guckt einfach mal rum und so. Das heißt, das ist auch wirklich Vertrauen, dass man diese Zeit dann auch äh, gemeinsam nutzt. Und mhm. das ist auch nicht so, dass man schnipp macht und das funktioniert von heute auf morgen. Es braucht eine Zeit zum Eingewöhnen. Klar,
1: ja. gibt ja den den karl newport der dieses Deep Work Konzept auch entwickelt hat, der sagt mhm. ja auch, wir können nur vier Stunden am Tag wirklich hochproduktiv arbeiten, sollten da dann wirklich die Sachen äh, erledigen, die uns wirklich unseren Zielen weiterbringen und die anderen vier Stunden eben auch mal nutzen, um uns zu erholen, einfach mal locker zu sein, äh, die Akkus auch mal neu aufzuladen, weil auch das ist ja wieder eine Sache, die die Kreativität fördert. Wenn ich mhm. einfach mal nicht unter Dauerstrom bin. Mhm. Ja, ist ein Wechselspiel.
0: Also mhm. ähm, wie gesagt, auch wieder jedes Schema äh, trifft nicht den, das Bedarf des einzelnen Menschen oder auch der einzelnen Situation. Beispielsweise gibt es Unternehmen, das hat man auch festgestellt, auch mittlerweile durch wissenschaftlichen Studien. Man braucht für bestimmte Tätigkeiten drei, vier Stunden intensive Arbeiten, intensives Nachdenken, um beispielsweise so ein Buch zu schreiben. Ist nicht, ich schreibe jetzt mal zehn Minuten mhm. und dann wieder zehn Minuten, sondern... Genau das Gleiche, man nimmt sich mal wirklich eine Schreibeinheit und so drei, vier Stunden, dann kommt man rein in so einen Schreibmodus oder wenn man eine Software entwickelt, einen Entwicklungsmodus und dann kommt was bei raus. Ja. Nach drei, vier Stunden ist meistens die Konzentration am Ende. Mhm. Man braucht dann einfach eine Pause und ähm, dann kann man weiterarbeiten oder macht andere Sachen. Insofern, dieser 3-4-Stunden-Rhythmus ist ganz gut. Und deswegen gibt es ja auch ähm, bei einigen Unternehmen, nennen jetzt keine Namen, sogenannte Silent Rooms. Mhm. Silent Rooms ist nichts anderes, als dass dann geht nichts außer Licht und Ach, Strom. Ja. Aber kein Internet, nichts, kein Telefon, nichts. Ähm, es ist abgekapselt, damit man arbeiten kann, mhm. dass man in Ruhe gelassen wird. Und niemand darf, wenn in der Silent Room jemand drin sitzt, da reingehen und jemanden stören. Sondern der möchte einfach in Ruhe etwas arbeiten. Ja. Und es wurde festgestellt, dass beispielsweise richtig gute Softwareprogrammierer diese Zeit brauchen. Man kann da nicht hin und her äh, springen, schon gar nicht. Was ganz tödlich ist, dieses Multitasking, abgesehen mhm. davon, dass es äh, ungehörig ist, in Meetings und dann auch e gar nicht geht machen. eigentlich, allein es geht von nicht. unserer
1: Gehirnstruktur her. Ne? Genau, also mhm.
0: Multitasking, wenn sie werden sagen, ja ich kann auch Kaffee kochen und telefonieren. Ja, das ist kein Multitasking. Richtig. Multitasking sind wirklich intensive inhaltliche Beschäftigungen, wie zum Beispiel in einem Meeting etwas gemeinsam erarbeiten und E-Mails machen. Das ist geht nicht. Richtig. Ja, eins leidet bestimmt.
1: Weil auch beides eben bewusst stattfindet, Kaffee kochen kann ich unter Umständen, wenn es nicht meine erste Tasse ist, eben auch unbewusst machen. Ne?
0: Genau, ja. Also deswegen, oder auch beispielsweise Autofahren ähm, ähm, und, keine Ahnung, telefonieren. Ja, Solange man das geht, mhm. wenn man nicht anfängt, nach rumzuhantieren. Ja, man Richtig. kann also reden und gucken, das geht. Ja. ja Weil es beides routinierte Tätigkeiten sind, äh, relativ. Es geht aber nicht mit 300 über die Autobahn zu fahren und ja. telefonieren sonst. Es geht auch ja. wiederum
1: nicht. Oder ja. am Anfang, ne? wenn die diese Kompetenz, die Autofahrkompetenz noch eine be sehr bewusste ist und du noch nicht auf der Stufe der unbewussten Kompetenz genau. bist, dann wird es auch schwer. Ich kann mich erinnern, bei mir durfte im, in den ersten Monaten nicht mal das Radio an sein. Also es ging gar nicht. Ne? Genau. Ich musste mich voll konzentrieren. Ja, genau,
0: also routinierte Tätigkeiten ähm, gehören dann dazu.
1: Ich habe gelesen, du hast ein Buch in das du so die kleinen Überraschungen des Alltags reinschreibst.
0: Ja, habe ich. Im ähm, Prinzip ein Jahreskalender. Okay. Ja, und der wird jedes Jahr ausgetauscht, wie früher das Trainingsbuch. Und da schreibe ich alles Mögliche rein. Ähm, gar nicht kontinuierlich, sondern wie es einem Kram passt, wie was passiert, um einfach ein bisschen reflekt, zu reflektieren, was so passiert oder auch nicht passiert, was einen so umtreibt. Ja. Und ähm, das ist eine ganz gute Gedankenstütze. Das geht auch nur analog. Das kann man nicht ähm, digital machen. Warum? Weil was man selber schreibt, entsteht ein Bild. Mhm. Die eigene Handschrift entsteht ein Bild und das prägt sich ein. Muss man sich vorstellen wie früher die Spickzettel in der Schule ja. oder im Studium. Man schreibt immer so Spickzettel. Was man darauf schreibt, das weiß man. Ja. ja. Zumindest wenn man die Spickzettel zwei Wochen vor der Prüfung zu schreiben, macht nicht so viel Sinn. Sondern das schreibt man ja dann kurzfristig vorher und man schreibt die Punkte auf, die man am wenigsten gut weiß. Und das sind die brennen sich dann zumindest im Kurzzeitgedächtnis dann schon fest. Und ja. ich habe die nie genutzt, ja. weil ich sie geschrieben habe. Ja,
1: das war es war quasi Teil des Lernens dann. Genau. Ne? Das war nicht des Betrübens. das ist ein um genau, das Lernprozess. Ein großes, genau, das ja. ist ein Lernprozess. Ja, Klar. klasse. Schaust du dir die nachher dann irgendwann an, auch die die Überraschungen, die dich im Laufe? Man blättert so durch, ja. ja. Also okay. man
0: blättert so durch und dann stellt man folgendes fest, ähm, in Zeiten, wo man vermeintlicherweise, alles, wo einem alles gelingt, gab es auch mal Situationen, wo einem das nicht gelungen ist. Nur in der Retrospektive, unsere Erinnerung ist ja ein schöner Filter. Mhm. Erinnerung filtert, was ähm, für uns Menschen überlebenswichtig ist, viele, viele negativen Erfahrungen raus. Ja. Ja, das ist auch gut so. Ähm, wird aber dann plötzlich so, dass man meinte, ach, damals war alles viel besser. Mhm. Ja, dieser berühmte Reflex ist mhm. aber gar nicht wahr. Ja. Da hat man sich auch bei Sachen geärgert. Und dann mal zurückzuspringen und dafür ist dann dieses Büchlein ganz gut, hey, damals vor vier, fünf Jahren war nicht alles immer besser, da hatten wir auch unsere Sorgen. Ja Und in Zeiten, wo vermeintlicherweise alles schlecht ist, mhm. meistens die aktuelle Zeit, gibt es auch immer Möglichkeiten, dass etwas positiv ist. Man registriert es nur nicht über die selektive Wahrnehmung und das hilft einem zu sagen, hey, das Meeting war echt gut. das
1: ja. Ja. war denn das letzte, was du da jetzt so eingetragen hast? Oder wann, wann war das? Wann hast du das letzte Mal was reingeschrieben? Ach, gestern, warte mal,
0: gestern? Ja, gestern war ich im Stau unterwegs, ja, und dann blättert man da so rum und äh, guckt, ich habe ein Auto, was relativ gut mittlerweile selbst fährt, oh. im Stau, aber nur, der braucht andere Autos zur Orientierung, muss okay. einmal in der Minute dran ziehen. aber solange man nicht die Spur wechselt, fährt er da eigentlich ganz stabil bis 80 und dann ähm, muss man halt, wie gesagt, eine, jede Minute einmal am Lenkrad ein bisschen ziehen, damit er noch weiß, ich bin da. Okay, und wach. Und dann kann man was aufschreiben. Ja. ja.
1: Und was, was hast du da zum Beispiel dann ein, reingeschrieben?
0: Also beispielsweise ähm, Stichwort Vorträge. Dann hat man manchmal die Situation, dass das nicht so rund lief. Mhm. Ja, dass man sagt, hey merken an der Stelle so, weil die Reaktion nicht passte. Ja. So oder da Tempoverschärfung oder da war ich zu schnell. Sowas passiert dann. Okay. Ja. Und dann sage ich mir, hey Merkposten. Und was ich da aufgeschrieben habe. Da blätter ich nicht mal nach, beim nächsten Mal äh, weiß ich das. Mhm. Aha, da, weil ich habe das ja aufgeschrieben, deswegen ist es wieder Spickzettel-Effekt. Genau. Ich habe es im Kopf dadurch gespeichert und achte dann beim nächsten Mal darauf und muss nicht drüber nachdenken an dieser Situation. Aha, und hier mal Tempo rausnehmen beispielsweise. Ja. Ja, ja super Solche spannend. Geschichten stehen da darin. Also wirklich ganz praktische Sachen, nicht grundsätzlich. Also grundsätzliche Themen stehen da nicht drin. Ja. Sondern wirklich ganz tagesaktuell, On the run, ja. im, im weiteren
1: Verlauf wichtige Dinge. Die Pragmatismen des Alltags sozusagen. Genau. Ja. ja, Weil aus
0: den pra praktischen Dingen des Alltags entwickeln sich ja grundsätzliche Routinen und Abläufe. Mhm. Ja. Also es gibt wenige Leute, die sich über das Supervision, die irgendwann mal und irgendwann mal irgendwie eintritt, jeden Tag motivieren können. Nee, mhm. Der tägliche kleine Fortschritt ähm, ist das Entscheidende. Und da entstehen manchmal ganz tolle Sachen.
1: Klasse. Super Überleitung zum Thema Ziele. Mhm. Denn da hast du ja auch gesagt, du würdest nicht empfehlen, dass jeder Mensch so ein großes Ziel hat, an dem er sich ausrichtet, sondern man sollte verschiedene Ziele haben.
0: Genau, also das nennt man das Zielhaus. Das heißt, wie ein richtiges Haus kann man sich das vorstellen. Es gibt zwei, drei Ebenen. Also es gibt beispielsweise die Ebene so des Erdgeschosses, wo im normalen Haus ja auch man sich meistens aufhält, Ja, mhm. Wohnzimmer, Küche etc. Das sind so die Lebensabschnitte. Das sind bei mir aktuell meistens ein Quartal, so 100 Tage. Was will ich jetzt in den nächsten 100 Tagen so machen, jobmäßig? Ja. Ich muss niemandem was berichten. Ja. Also ich bin ja jetzt nicht in einem großen Konzern unterwegs. Trotzdem habe ich diese kurzfristigen Zieldimensionen. Warum? Ich kann jetzt daran arbeiten. Mhm. Ich kann jetzt gucken, was ich in diesem Quartal noch alles erreichen möchte, äh, was ich noch umsetzen möchte. Das Finanzielle kommt dann immer Huckepack. Es geht wirklich um Inhalte. Ja. So, und dann gibt es die, ich sag mal, das Dachgeschoss oder das, das Obergeschoss, ja. Ähm, sind so die längerfristigen Ebenen, ist die längerfristige, die übergreifende Ebene, deswegen auch erster Geschoss oder Dachgeschoss, so ja. Phasen. Ja. Klassische Phase ist ein Studium oder Auslandsaufenthalte, dass man mal drei, vier Jahre ins Ausland geht im Job. Mhm. Und das ist dann so die Perspektive. Da setzt man sich ein Ziel. Was möchte ich so in diesen nächsten drei, vier Jahren erreichen? Im Studium natürlich den Abschluss. Aber dass der Abschluss oder irgendein Ergebnis von drei, vier Jahren Auslandsaufenthalt einen jeden Tag motiviert, das geht nicht. Das würde einen überfordern. Es ja. Ja, wäre wie olympische Spiele. Eine Olympiade sind ja vier Jahre zwischen zwei olympischen Spielen. Und das wäre völlig überfordernd, dass man sagt, ich möchte bei Olympia jetzt ganz vorne stehen. Da kann ich nicht drei Jahre für trainieren. Das ja. würde mich völlig überfordern. Hätte ich nicht diese kleinen Abschnitte im Sport in der Saison. Ja. Und dann gibt es wie in jedem Haus die Eingangstür. Das heißt, jeden Tag kann ich einen Erfolg haben. Die meisten kommen unverhofft. Es ruft jemand an. Also jetzt mal außerhalb vom Sport, es ruft jemand an. Man bekommt eine Anfrage. Es passiert irgendwie etwas. Und da die Aufmerksamkeit drauf zu richten, Hey, was heißt das für mich? Kann ich daraus was machen oder eben auch nicht? Ja. Manchmal, häufig ist nichts drin, aber manchmal ist schon was drin. Und dann gibt es Ereignisse und Tage, wo man geplantes Ziel hat. Also im Sport natürlich ein Wettkampf, ja, kann man planen. Olympische Spiele sind dann und dann. Und der Wettkampf kann man Minuten genau planen. Okay. Im Job Präsentationen, Kundenpräsentationen, Präsentationen intern, die sind ja auch geplant. Vor mhm. allem ja nicht vom Himmel nach dem Motto. Und die zwei Stunden Präsentation. Selten. Kommt vor, aber kommt selten. Vor, aber dann ja. ist es auch so, das Tagesziel, hey, da habe ich die Chance, jetzt mal beim Vorstand äh, vollständig zu werden und präsentiere was. Und super. Ja. Ja? Ähm, Gestalter sagen sich, hey, kommt zwar überraschend, aber ich habe jetzt die Chance, also
1: gucke ich mal, was ich da hinbekomme. Ja. Ja. Aber ich glaube, das ist auch wieder so eine Sache, das erlebe ich oft bei bei sehr, sehr gut, mal wirklich bei Spitzensportlern, die unglaublich schnell adaptieren können. Wo Ich meine, ich erlebe es bei, bei manchen Kunden, die erfahren eben dann doch mal zwei Stunden vorher, kannst du mal eben für mich übernehmen und dann sind die völlig überfordert. Mhm ganz schlimm, wenn Sie dann am Anfang des Vortrags, das Ihrem Publikum auch noch sagen, ja, ich bin ja jetzt hier nur eingesprungen, also bitte. Wir verkaufen sich völlig unter Wert. Genau. Also, hey, jetzt bin ich hier. Schlimmer, und jetzt schlimmer, als es eigentlich ist. Nur. Genau. Ja, ja. ja. Aber eben bei Spitzensportlern erlebe ich es oft, also sowohl im Sport als auch dann nachher, dass sie eben unglaublich schnell auf Situationen reagieren können. Ja, und weil so das
0: Unerhafte kommt oft. Ja. Und im Sport, im Wettkampf passiert das ja ständig, mhm. ja, dass man sich auf eine neue Situation einstellen muss und deswegen Mittlerweile ist sogar so, wenn keine Überraschung kommt, ist es irgendwie verdächtig, ja. Wenn alles wie geplant oder wie vorgestellt läuft, ja, was ist mhm. denn hier los, ja, ist ja langweilig. Ruhe vor dem Sturm. Ja, also, man kann es auch ein bisschen übertreiben. Bei mir ist es jetzt nicht ganz so schlimm. Ähm, viele Menschen, ähm, die wollen das aber in gesunden Bahnen haben. Der Hintergrund ist einfach, dass wir ja einfach diese Verlusterversion haben. Ja, mhm. Wir brauchen einfach die psychologische Sicherheit. Und das, was wir auf dem Tisch liegen haben, das, was geplant ist, gibt uns ja diese psychologische Sicherheit. Wir mhm. wollen nichts verlieren. Ja. Überraschungen hat man immer Angst, dass man irgendetwas, was man hat, mhm. verlieren könnte, nicht machen könnte. Und es ist nicht jedermanns Sache, dann sofort zu sagen, hey, tschakka, tschakka, es geht weiter.
1: Mhm.
0: So darf man sich das auch nicht vorstellen, dass man sagt, ich kann nur spontan in Sachen reinspringen, dann bin ich gut. Es geht einfach um die Offenheit, dass diese Situationen, die einfach von außen kommen, die kann man nicht planen, die kommen irgendwann, dass man einfach die Offenheit hat, diese Situation auch an sich ranzulassen und dann zu schauen, was kann ich jetzt aus dieser neuen Situation machen. Ja. Ja, das ist nicht so, dass man sich das wünscht ja. permanent.
1: Und ich glaube auch, je häufiger du das einfach mal ausprobierst und gemacht hast, desto häufiger erlebst du eben auch ich komme mit solchen Situationen gut zurecht. Und das ist natürlich auch wieder was für dein Selbstbewusstsein dann. Ne? Klar,
0: idealtypischerweise ist es so, dass man das natürlich übt ja und mit Zufällen übt, dass man einfach sagt, okay, ich mache jetzt im Sport beispielsweise, ich mache einfach eine neue Renntraktik, Einfach mal spontan gucke ich mal, was passiert. Mhm. Man kann sich ja auch Aufgaben stellen, und die überraschend sind. Also ist ja nicht so, dass man darauf warten muss, dass irgendetwas von außen kommt. Man kann ja auch so tun, als ob. Ja. Und mal gucken, wie es sich das anfühlt, anders zu arbeiten, Anders an bestimmte Themen ranzugehen, ja. dass man beispielsweise über Szenarien dann nachdenkt, zu sagen, hey, jetzt stelle ich mal vor, das und das würde so und so passieren und wie gehe ich damit um, was passiert dann? Und dann merkt man, das ist ja gar nicht so schwer. Mhm.
1: Wie ist es denn bei dir? Hast du denn jetzt noch so ein übergeordnetes Ziel für die nächste Zeit jetzt? Kannst du uns da so ein bisschen, bisschen reinschauen lassen? Also ich bin sehr stark in den Abschnitten zurzeit unterwegs. Ja, in, diesen in diesen 100 Tagen, Tagen
0: ja, oder Saison. Also beispielsweise bei mir jetzt, ich habe ja ein Masterseminar, meistens im Wintersemester und das ist ganz klar vier Monate dauert das Wintersemester. Ich habe dann 30 Semesterwochenstunden, die mache ich in acht Blöcken. Und ähm, da konzentriere ich mich drauf, ja, mit einer Zielergebnisprojektion, die ich gemeinsam dann mit den Studenten verifiziere, okay. ob die damit einig sind. Manche stutzen manchmal, ja wieso? Ja, ich sage, klar, äh, es gibt bestimmte Prüfungsrahmenbedingungen, klar, die wollen wir natürlich erfüllen, aber wir entwickeln das zusammen. Klasse. Mhm. Und ähm, über beispielsweise in diesem Fall dann eben sogenannte klassische Case Studies, also Fallstudien, äh, da gibt es dann gewisse Rahmenbedingungen, aber ansonsten sind die Studenten gefordert in einer neuen Art der Teamarbeit dann einfach da reinzuspringen und zu sagen, okay, jetzt werden wir dieses Thema mal aufbohren. Mhm. Mit den Instrumenten, mit den Werkzeugen, die sie im Seminar mitbekommen. Mhm. So, und das entwickeln die dann selbst. Klasse. Ja. Und ähm, dann kommen häufig ganz tolle Sachen bei raus, die man sich so gar nicht vorstellen konnte. Ja. Ja, also das sind dann so meine Horizonte aktuell. Ähm, ich habe jetzt keine große Lebensphasengeschichte, wo ich jetzt sage, ich will mit 60 das und das erreicht haben. brauche ich Vielleicht habe ich da schon genügend erlebt oder mhm. genügend gemacht. Das brauche ich gerade nicht, also kann ja. durchaus kommen, ja, wer weiß, bin, will ich nicht ausschließen. Zurzeit bin ich ganz happy mit diesen äh, Saisonabschnitten, so wie im Sport früher, hat man auch in Saison, mhm. äh, in Saisons gedacht. Auch wenn man so ein großes Ziel hatte, Olympia, hat man erstmal an die aktuelle Wintersaison, dann die Sommersaison gedacht und Schritt für Schritt sich vorangetestet. Okay. Äh, wie,
1: wie lange bereitet man sich denn jetzt im Schwimmen auf, auf Olympia vor, wann geht das los?
0: Ja, man arbeitet immer in einer Saison. Okay. Man hat mehrere Saisons, mhm. aber man arbeitet dann in der Saison. Also man setzt dann bestimmte Schwerpunkte zu sagen, okay, jetzt nehmen wir mal an, mein Ziel ist äh, als Wintersportler Olympia 2022 in Peking. Mhm. So, es sind ja noch drei Sa Jahre Zeit äh, von heute. Und dann hat man aber noch drei Saisons. Mhm. Und dann sagt man sich, okay, jetzt in dieser Saison ist das im Schwerpunkt. Und, ah, okay. Und ähm, arbeitet in dieser Saison. Im Sport ist es ohnehin wichtig, in die Saison zu denken, weil es gibt das Verletzungsrisiko. Mhm. Man weiß ja nie, was da passiert. Ja. Es kann ja morgen am Tag komplett eine Saison geschmissen sein mit einer Verletzung. Ja. Also setzt man dann wieder neu an. Und insofern kein Sportler, obwohl er dann das Ziel hat, was so in dem übergreifenden Lebensphase passiert, nämlich Olympia in den nächsten Jahren, arbeitet in der einzelnen Saison, in dem einzelnen Abschnitt. Ja, und die bauen aufeinander auf. Ja, ideal, typischerweise Das war bei mir auch so, dass man beispielsweise dann nach der nach olympischen Saison hat man mal ein paar neue Sachen komplett neu ausprobiert, mal mehr in die Landstrecke, Langstrecke gegangen und die Kurzstrecke mal schleifen lassen, okay. um mal zu gucken, wie sich das anfühlt. Und ähm, man verlernt ja das andere Handwerk nicht. Also das mache ich auch im Beruf so, dass man sagt, okay, jetzt steht das im Fokus und dieses Thema versuchen wir mehr zu machen. Das andere, was wir vor zwei Jahren beispielsweise gemacht haben, ist zwar nicht unwichtig, das verlernt man ja auch nicht, aber das stellen wir jetzt nicht so den Vordergrund in meiner Arbeit. Ja. Also das ist äh, so mein Vorgehen
1: aktuell. Aber ich glaube, du hast auch immer schon, ne, auch als, als Sportler damals, gerne neue Sachen ausprobiert, neue Trainingsmethoden und so weiter.
0: Ja genau, im Rahmen der Möglichkeiten, Mal Schwimmen ist nun mal hin und her Klar. und ähm, von außen sieht das eigentlich nicht groß unterschiedlich aus. Im Detail sind das aber zum Teil riesige Unterschiede, wie man mhm. trainiert etc. Ja, ja.
1: Hast du eigentlich bewusst Mentaltraining gemacht damals? Weil nee, das, das war der das, Coach,
0: der Trainer. Okay,
1: genau. also er hat es dir dann quasi auch, auch vermittelt in jungen Jahren schon. Genau,
0: ich hatte verschiedene Trainer, zur verschiedenen Zeit verschiedene Trainer, das macht schon Sinn. Mhm. Man braucht auch in seinem Leben verschiedene Führungskräfte ähm, zur verschiedenen
1: Zeit. Ist so. Ja, glaube ich. Also ähm, man Alles kann das ja anderes einseitig. Ne?
0: Ja, und man braucht auch bestimmte ähm, Führung hat, hat bestimmte Halbwertszeiten. Das funktioniert nicht 30 Jahre lang das Gleiche. Und im ja. Sport funktioniert nicht, beispielsweise bei mir in 15 Jahren Karriere, da hatte ich fünf Trainer und zur gewissen Zeit braucht man unterschiedliche Coaches, mhm. ja. Am Anfang logischerweise diejenigen, die einem das Schwimmen technisch beibringen, weil Schwimmen ist ja eine technische Sportart. Also man muss das Handwerkzeug beherrschen. Dann kommen natürlich die Trainer, die einem gewisse Trainingshärte und auch Wettkampfhärte beibringen. Das ist im Schwimmen ja in sehr jungen Jahren. Also mit 13, 14, 15 muss man da echt durch. Mhm. Äh, mit zehnmal in der Woche mal richtig ranklotzen und dann auch die Faszination vermitteln. Hey, das ist echt eine coole Sache, jetzt hier zehnmal in der Woche, zwei Stunden zu schwimmen. Mhm. Und, und dann... Später kommen natürlich Leute, die einen wirklich coachen, wo man im Dialog bestimmte Dinge entwickelt und wo man wirklich absolut auf Augenhöhe agiert. Mhm. Ja, und das ist im Fußball ja ganz entscheidend, ja. Dass man in, als Trainer, wenn man beispielsweise eine Bayern München führt, ist ein Unterschied. Ja, das hat, Als wenn man jetzt äh, einen Abstiegskandidaten in der Bundesliga trainiert, beispielsweise. Klar. Ja, ja, ja. ja du sagst klar. Vielen ist das aber nicht klar. Hm. Und man sollte echt genau wissen, welche Führungskraft braucht jetzt diese Truppe. Ja, und wer, das ist ähm, völlig anderes. Ne? Genau. Und wer ein Startup gut führen kann beispielsweise, wo Leute, ähnlich wie in der Fußballmannschaft, ja, ähnliche Lebensphase, ähnliche Lebenslagen, auch vom Alter her sind das ja nicht drei Generationen in der Regel im Startup, sondern eher so eine, ja. Ja, plus, minus zehn Jahre von mir aus. Das ist wie im Fußballmannschaft, ja. Hm. Da muss man denen nicht, den muss man eigentlich nicht motivieren. Ja, das kommt von selbst. Mhm. Völliger Unterschied, wenn ich beispielsweise 20 Leute in Malerbetrieb habe. Da habe ich von 16-jährigen Azubi bis zum 60-jährigen Meister vor der Rente, und äh, ja. kurz vor der Rente habe ich Minimum drei Generationen im Unternehmen. Ja. Führungsmäßig aus meiner Sicht eine wesentlich größere Herausforderung als jetzt so eine homogene Fußballmannschaft.
1: Ja, ja ich würde auch sagen, ich, ich bin mir nicht unbedingt sicher, ob ein Jürgen Klopp einen... EFC Kronberg jetzt äh, besser wirklich macht. besser macht genau nee,
0: ja. garantiert nicht ja. Ja, ja, also ähm, weil der einfach in der Lage ist äh, mit solchen Koryphäen, die erstens zu managen er hat mir selber mal gesagt äh, der hat ja auch in Frankfurt studiert Psychologie mhm. und Sportwissenschaften und er sagte die größte Herausforderung für mich als Trainer ist die Aktivierung der Ersatzmarken weil die Ersatzbank ja. kann in einer Sekunde genauso wichtig sein wie die Elf, die jetzt ähm, beim äh, Anpfiff auf dem Platz stehen.
1: Das ist spannend. So Und das ja. ist eigentlich die Kunst,
0: dass ja. ich brauche, Minimum 16, 17 Spieler. Ja. ja, Wenn nicht sogar die 22, weil es sitzen noch ein paar auf der Tribüne. Ja. Jetzt. Aber ja. die können nächste Woche schon auf dem Platz stehen. Klar. So, und das ist die große Kunst. Und das hat er ja bei allen Mannschaften, da hat er ja unwahrscheinlich viel aus den Mannschaften herausgeholt, was vorher nicht da war. Richtig. Und zwar nicht, weil er sich auf elf Leute konzentriert hat, sondern auf 22 mhm. und das verbreitert hat. Ja. Was dazu führt, dass beispielsweise im champions league finale ja er mit einer wichtigen Positionen, mit der zweiten, vermeintlich zweiten Garde, das sieht er aber gar nicht so. Ja, ja klar. Ja, am Start war. Und die ja. wussten auch ganz genau, hey, das ist absolut äh, okay hier. Ja. Dann sitzt man mal auf der Bank und dann spielt man.
1: Aber es kann eben auch jederzeit der Einsatz kommen ne? und genau, ich bin dann Verletzung. optimal aktiviert. Genau,
0: durch Verletzung oder im Fußball spielt natürlich die Taktik eine ganz große Rolle, wie auch ja. die Gegner sich aufstellen. Und dann stellt man fest, oh, ich muss hier umplanen, taktische Konstellation geht nicht so auf, dann ja. brauche ich vielleicht einen anderen Spieler, der das eher beherrscht, je nach Verlauf. Ja. ja.
1: Wobei ich nach wie vor glaube, also ich mir das leichter vorstellen kann, mich als Sportler jetzt im, im, im Fußball zu motivieren, eben weil ich weiß, es kann jederzeit zum Einsatz kommen. Ich es mir nach wie vor aber im Schwimmen. Gibt ja immer diesen berühmten Ausdruck des Kachelzählens. da. Hm, ja. Aber macht wa was nicht. macht man wenn man 38.000
0: Kilometer, ja, worüber denn? Ja, über die Übung, die man gerade macht. Okay. Dann man konzentriert sich auf die Übung. Kartenübungen, okay. Technikübung. Technikübungen. Es gibt ja unendlich viel Übung. Ja. Nach außen sieht man das nicht, aber die kriegt man auch als Aufgabe gestellt. Oder man entwickelt selber, also später entwickelt man natürlich selber Aufgaben, zu sagen, hör mal zu, ich versuche mal ein bisschen an der, Atemtechnik oder in der Zugtechnik oder im Verhältnis von Armen und Beinen. Mhm. Ja, Schwimmen ist ja eine extrem schwierige Mikrokoordinationssportart. Ja, weil sie müssen ja Arme, Beine, ähm, Hüfte, dann die Atmung kommt noch dazu, die spielt im Schwimmen ja eine ganz große Rolle. Ja. Sie, atmen, sie können ja nicht atmen, wie sie wann, wann sie wollen. Ja. Ähm, sollte man nicht, weil das verändert wiederum den Stil, ja, ob sie einen Dreier Armzug machen, also drei, also drei Züge atmen, Zweier. Da gibt es verschiedenste Varianten mhm. und auch da die Flexibilität zu haben, dann umzuswitchen im Wettkampf, um nicht sofort seinen Stil zu verlieren. Ja? Ja.
1: Ja Leute, soweit also mein Gespräch mit national -Albatros Michael Groß. Und morgen, da hört ihr noch einmal das ja wahrscheinlich kontroverseste Gespräch, das auf diesem Kanal je geführt wurde. Und zwar mein Interview mit Nuncio Esposito. Denn er behauptet, er coacht keine Menschen, er demoliert sie. Was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr morgen. Bis dahin wünsche ich euch einen super Tag. Bleibt Gewinner. Bis denn. Ciao.